0: Nå som alle ungene har gått på söndagsskolan så är det väl inga igen här som tror på julnissen. Det hade det kanske inte varit som söndagsskolbarnen hade vært här heller. Eh och nu ska jag predika om julnissen ikväll. Eh men jag har faktiskt tänkt lite på julnissen den sista veckan. Eh, og så har jeg tenkt, hva er det egentlig som er like minst med julenissen? Så har du sikkert en mening om det. Eh, jeg er ikke så forferdelig redd for at julenissen skal, skal komme og ta, ta plassen eh, fra Jesus i jula. Eh, det er jeg ikke så veldig redd for. Eh, men, men jeg har liksom kommet til det at det jeg liker minst med julenissen, eh, det er det at eh, i alle fall har hørt at når han kommer så skal han jo være veldig snill og veldig gavmild og veldig reus men jeg har forstått det sånn jeg har faktisk også vært en bekjennelse jeg har faktisk også vært julenisse noen ganger jeg tror han kommer inn døra så ser han jo ho ho er det noen snille barn her i kveld. Er det noen snille barn her i kveld? Og så ligger det jo da sånn tilsynelatende, tror jeg vil si, under en sånn der betingelse på at har du egentlig vært snill nok i år? til at det blir noen julegaver på deg i år. Har du vært snill nok? Og hva er det egentlig å være snill nok? Hvor snill må jeg være da? For å være snill nok? Det fineste, synes jeg, med den visionen som Elsterådet har utarbeidet, jeg synes, har gjort det, jeg synes de har gjort det bra. Jeg tror faktisk ikke de har tatt det sånn helt ifra sin egen barm. men jeg tror de har søkt Gud og fått noe for å sette som en slags overskrift på menigheten vår. betingelsesløs. Betingelsesløs. Det er det motsatte av julenissen. Betingelsesløst. Det er egentlig, hvis du kjenner litt etter, så er det egentlig litt unaturlig for oss det å klare å tenke for så vidt gi eller ta imot betingelsesløst. Det er kanskje lettere for oss å gi betingelsesløst enn det å Ta imot betingelsesløs. Er du god til å ta imot skryt? Er du god til å ta imot når noen kommer og, og forteller det, og bra det, det du har gjort? Å flink du er, og flott du er i dag som du kommer rett fra frisøren. Nei, så fin du var på. Ja, du skjønner jo at, å, for en deilig kake du har bakt. den var en fantastisk flott kake. Ja, men du skjønner jeg var litt uheldig i dag, så ble det litt sånn, er det sant? Det er ikke liksom bare ta imot. Og når du ikke har gjort noen en gang da, det er da det begynner å bli betingelsesløst. Altså har du sunget en sang, eller har du vært hos frisøren, eller har du bakt deg kake, eh, ja, så har du jo på en måte gjort noe. Men vi jeg kommer og sier Frode, og for en flott kar du er, uten at du har gjort noen ting, så vet jeg jo det, for jeg kjenner jo veldig Frode veldig godt. så han er jo en kjernekar. Ja, så ser jeg, nå blir han litt rød. Eh? Han klarer ikke helt sånn uten videre å ta helt imot det, for det ligger liksom ikke i vår natur å klare å ta imot noe sånn helt betingelsesløst. Vi vil egentlig så gjerne ha gjort et eller annet. Vi vill på en måta ha gjort oss litet förtjänt till visst vi ska ta emot betingelselöst det ligger på en måta inte i vår natur. Och därför tror jag jag vill se si det sånt att det betingelselösa det tror jag egentligen är gudomlig. Det betingelselösa är gudomlig. Vi har så lett for å tänke betingelser, å stille betingelser, og dermed stille forventninger til vi er kanskje styggest med oss selv, mest brutale med oss selv, i forhold til å stille forventninger og betingelser til oss selv. Og noen ganger så er vi kanskje opptatt av å gjøre det overfor andre også. Og så er teksten her og lede mennesker til Guds betingelsesløse kjærlighet. Vi skal altså lede mennesker, menighetens mål, vårt mål, vi som er samlet her i kveld, vårt mål er at vi skal lede mennesker til noe. Vi ønsker å føre mennesker til noe. Føre mennesker til noe, noe godt. Noe som vi selv har opplevd som godt. Klarer vi det uten å stille betingelser? Nå skal jeg lese noen vers som du kanskje ikke har hørt, i alle fall ikke har hørt veldig ofte lest på møte. Jeg skal ikke si at du ikke har hørt det, men jeg tror ikke du har hørt det veldig ofte lest. Jeg skal lese fra Markus-evangeliet, Kapitel 7. Og så kan du se si at ja, dette var en merkelig tekst. Ja, men det er egentlig ikke teksten. Jeg har ikke kommet til teksten enda, det så som jeg kommer til den. Markus, evangelium, Kapitel 20. Jeg med tid til å lese vers fra begynnelsen. Prøv å henge med på historien. Fariseer og noen skriftlærde som var kommet till Jerusalem samlet seg om Jesus. De la i til at noen av disiplene hans spiste med urene hender, det vil si uten å skylle dem. For fariseren og jødene i det hele tatt spiser ikke før de har helt en håndfull vann over i lydighet mot overliveringen fra de gamle. Og når de kommer fra torget, spiser de ikke noe uten å ha tatt et renselsesbad. De har så mange andre kikker som de har overtatt og overholder, som må dyppe krus og kar og kopp og kjeler i vann. Derfor spurte fariseen når de skriftet det han, Hvorfor følger ikke disiplene dine overleveringene fra de gamle, men spiser med urene hender? Da sa Jesus, Jesaias profeterte rett om dere hyklere. Slik står det skrevet. Friske fra han. Dere hyklere. Enkom predikanten skull få si ennerå till en for samling i Irak. Dette folkke er og mig med läppene, men hjrte er langt borte fra mig. Forjeve styrker de mig, f for det det de lærer er menneske byt. Det har få Guds bud, men håller fast på männneskes overoliring. O han sa till dem: ja, dere får det fint. Dere avskaffer Guds bud for å innføre deres egne overleveringer. Og så kunne jeg ha lest videre for Jesus fortsetter denne historien. Men hva er det egentlig som er budskapet her? Det er et budskap til fariserne og de skriftlærte fordi de er ute etter fange Jesus. Og så vil de fange Jesus på at disiplene hans, de lever ikke rätt. de stiller betingelser. Er det ikke sånn at de gamle forskriftene har sagt at vi må vaske hendene med i alle fall en deser liter vann? Ja, det var så nøye at det skulle være minimum en deser liter vann som de skulle vaske hendene sine med for at de skulle være innenfor. Og så var det opptatt med å stille en masse sånne der menneskelige krav, sier Jesus, og forskrifter som dere egentlig bare har overtatt etter det som har gått foran, men som loven og profetene aldrig har sagt noe om. Men disse menn, lovlærde som har vært og det som har gått foran, de har laget et regelverk ved siden av boka. Og så pålegger de dere for at dere skal komme in og bli ledet in i noe, bli ledet in i fellesskapet, for at dere skal bli ledet in i dette fellesskapet, så må dere forholde dere til forskriftene fra de gamle, og det som generasjonene før har ment, som et regelverk ved siden av skriften. Jeg vet ikke om jeg tør lenger nå. Men... Og sånn er det med oss. Og sånn er det med oss. Jeg har stilt meg, altså, jeg er født og oppvokst i de evangeliske forsamlingene. Nå tar han med Nå tar ikke han mer heller. Jeg er, jeg er født og i de evangeliske forsamlingene og har brukt hele mitt liv i, i tjeneste der. O noe av det som har vært bærekraften og som har gjort at jeg har hatt lyst til og kjent et indre glede og en indre trang til å være med og tjene, det er det at jeg vokste opp med et budskap som var tindrende klart og tindrende tydelig på at vi har fått oppleve et frelsesverk som er fullkomment. Og vi har fått oppleve at vi blir fri i Kristus Jesus, ved å ta emot han, rettferdiggjort, uforskyldt av nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Frigjort, ikke på grunn av meg selv og det jeg har fått til og det jeg kan prestere, men frigjort i kraft av kristig forsoning. Det er min opplæring på den ene siden. Ja. Men jammen var det et regelverk vid siden av boka. Kjære ut. har du opplevd det? At det var ett regelverk vid siden av boka. Og jeg tror at jo äldre vi er, vi som er här jo strammere har det regelverket vid siden av boka vært. Og jeg har stilt meg spørsmålet mange ganger eh, i voksen alder, og kanskje mer og mer de sine årene, og, og i all verden kom det ifra. Og, og, og hvor i all verden og sånn, klarte de gamle veilederne våre å få Bokas frigjørende herlige evangelium til å gå opp parallelt med et sånt regelverk som farisene og de skriftlærde hadde i sin tyk. De snakket om å vaske hendene, og de snakket om hvordan de skulle gjøre når de skulle spise, og de snakket om hvor mye vann de skulle ha, og de hadde en hel masse detaljerte regler. Og så ser Jesus altså til disse disiplene sine her at dere er opptatt av å tjene Gud i det yttre, men hvordan er det med hjerte? med hjertet. Det har å lage dere et yttre regelverk av betingelser. Og folk må følge disse betingelsene for å komme in i fellesskapet. For å bli akseptert i fellesskapet så må de følge noen rammer. Har vi noe sånt, ja? Ja, vi har nok det. Ja, men for en erkjennelse i forsamlingen i kveld, tenk å erkjenne at til med i dag så er det akkurat sånn som det var på Jesu tid. At vi har laget oss noen religiøse rammer, for dette er religion og religiøsitet. Dette er ikke kristendom og kristenliv og ånd og liv, men dette er det er som trenger sig inn i Guds forsamling for å legge bånd og trengsler på oss. Ingen som opptaler halleluja nå, nei. For så høyt har Gud elsket verden. At han gav sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på han, og som har rektig lengde på skjørtene, og passe lengde på håret, og ikke går inn der Jesus stenges ute, men lever fint innenfor rammene, man skal ikke få tapes, men ha evig liv. Ja. Jeg setter det på spissen, og det skjønner dere jo. Men jeg setter det på spissen det, fordi jeg, jeg kjenner noe på en nød i mitt hjerte. At ikke det må bli sånn at det vi er opplært i og liksom har en tradition på, det, fordi at vi alltid har hørt at sånn skal det være, så stiller vi betingelser til de menneskene vi ønsker å vinne på Jesus.» uten at vi tenker over det. Fordi det det sitter så innbarket i oss. Tyller jeg nå, eller? Er det sant? Jeg tror dessverre det er sant. Jeg tror det sitter så innbarket i oss. Fordi at dette som vi har lært, det, det, det sitter så hardt i oss at uten ubetenksomhet, så tenker vi at hvis noen skal passe in i vårt fellesskap, jeg vet ikke om dette skal legges på podcast, eh, om noen skal passe in i vårt fellesskap, eh, så må de på en måte innenfor rammene, hvis noen skal komme in og bli fullt ut, akseptert i Elvebyen, familiekirke, så må de være sånn eller slik, og egentlig så må de være ganske like på mig. For jeg passer egentlig ganske godt inn i den ramma som er laget, så sånn at hvis de skal passe helt in og bli helt akseptert, og vi skal synes at de er 100% innenfor, så bør de helst se ut omtrent og oppføre sig omtrent og snakke omtrent akkurat sånn som jeg gjør jeg ser ikke at det er så. Sånn. men jeg tror og jeg snakker først og fremst om meg selv for jeg har levd igjennom hele denne prosessen mange ganger og det tror jeg vi har alle sammen ubetengstsomt så kommer det noen inn her i menigheten vår som vi ikke har sett før som vi ikke kjenner, som ser litt andreledes ut, som oppfører seg anderledes andreledes kanskje, og, og liksom så fort du kommer inn døra, så så, så, så lurer vi på hvem er det? Jeg, tror han, jeg skal tro hvem han er, jeg skal tro et slags liv han er, tro han hører hjemme henne, jeg skal tro, og jeg skal tro, og jeg skal tro, og, og så, ikke sant? Og så lager vi en vurdering. Men alle dem som tok, Imot ham, dem gav han rätt til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, betingelsesløst. Gud elsket verden, betingelsesløst. Gud stilte ingen krav. Jesus stilte ingen krav før han møtte menneskene. Men når han står der med denne dama som er tatt på fersk gjerning i hor, og de skal så inderlig gjerne fordømme, for hun er jo utenfor både loven og forskriften og buda og alt sammen. så står mesteren der, og så ser han den som er ren. Han kan kaste den første steinen. Den som er helt innenfor regelverket, den som er helt innenfor lovverket, den som har alt på stell, den som ikke noen kan se noe om, han kaster den første steinen. Da slår de, hadde noe vet nok til det, og slår de blikket sitt ned. Og så tusler de, skamføler bort, den ene etter den andre. Og så står Jesus tilbake alene med denne kvinna. som alt hade gått i stykker for, som alt hade raknet for, som ikke var innenfor rammene på noen som helst slags måte. Så står Jesus där sammen med denne kvinna og så sier han, har ingen fordømt dig. Nej! Ingen har fordømt dig. Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå bort og synd ikke mer. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Fordi at Kristus han kom, han steg ned, han ble et menneske. Og betingelsesløst så gir han sitt liv for en fortapt menneskeslekt, så gir han sitt liv for alle de som ikke er innenfor rammene, for alle de som ikke har fått till til, for alle de som ikke har lykkes. For her er det ingen forskjell. Vi er alle syndere og står uten ære for Gud. Det er ingen forskjell. Her skjeres vi alle over en kamp som vi ser at vi ikke skal gjøre. Det er ingen forskjell på oss vi er alle syndere, vi er alle utenfor, men så kommer Jesus, og så ser han en som vil. Han kan komme og ta imot livets vann, frelsens gave, syndenes forlatelse, rettferdiggjørelse. Han kan komme og ta imot et nytt liv, ufortjent av bare nåde og for retten til å bli Guds barn og det er det vi skal vise menneskene og lede menneskene rundt oss inn i, at de får lov til å se at det er sånn som de er, akkurat sånn som de er, så er de elsket av Jesus. Betingelsesløst. Han stiller ingen krav, han stiller ingen betingelser, men han kommer med sin grenseløse kjærlighet og sin grenseløse nåde. Og Paulus han går til og med så langt at han sier det at hvis du begynner å blande gjerninger inn i dette området, så er ikke nådene nåde lenger. Hvis du begynner å tukle med disse tingene her, og blander gjerninger for rettferdiggjørelsens skyld. Altså vi må holde tunga litt rett i munnen her vi også. Men for å komme, hvis du begynner å blande gjerninger og betingelser In i det å komme til Jesus, så er det ikke nåde nåde lenger. Det ga han rett til å bli Guds barn. Men er vi barn, da er vi arvinger. Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger. Jeg synes den beretningen som vi känner väldigt godt i fra Lukas evangelium kapittel 15, den ger et fint bilde på betingelsesløs kjærlighet. Det sa två söner, sant? Han som gjorde krav på farsarven, arven och så reste han ut och så rotade han till allt samman. Är sant? Han öde allt. Intill andra en dag kommer han till sig som det stod där sitter han bland grisarna. Och det var ju alltså en, en greje i sig själv uh, i den uh, kontexten som detta hänt ifrån. I den sammenhengen, i det, i det jødiske samfunnet som Jesus forteller den här. de å sitte blant griser, det var i alle fall utenfor. For grisene var jo helt forferdelige. Så det var ikke bare det at han hadde ødelagt alt, men han hadde til og med havnet blant grisene. Så, så det var liksom så ute som det kunde være. Men så kommer han til seg selv. Og så sier han, jeg vil stå opp, jeg vil gå hjem. Jeg er villig til å gi fra meg arvene. Jeg er villig til å gi frem meg alt. Jeg villig til å gi frem meg til med retten som sønn. Hvis jeg bare kan få være en tjener hos min far. Jeg har ødelagt så forferdelig alt, at jeg er villig til å gi frem meg alt, og med bare få lov til å være en tjener i min fars hus. Og så tusler han hjemmeover, og når han tusler hjemmeover, så er det, det første han ser når han nærmer seg hjemmegården det han ser, der står en far og speider. Der står en far og speider, og venter, og lengter, og elsker, og elsker Du Han elsker den dagen han dro ut. Han elsker den dagen han forspilte hele arven. Han elsker den dagen, uh, som han satt der blant uh, mennesker i et utsvevende liv. Han elsket den dagen han satt iblant grisene. Han elsket den hele veien. Han elsket den betingelsesløst. Når han kom inn igjen, når han kom hjem igjen, så står han der med en åpen favn. Og så sier han, «Nå skal vi feste, og nå ska vi være glad, for denne min sønn, han var død, men han er blitt levende igjen.» Nå ska vi holde fest og feiring. Nå skal vi ta fram den beste kledningen. Nå skal han få sko på føttene. Han ska få ring på fingeren. Han skal få den fineste drakten vi har å tilby. Og vi skal slakte jøkalven. Den vi har spart til det viktigste skal skje og det virkelig skal holde fest. Denne han ska få lov til å oppleve at nå er han kommet tilbake. Det er betingelsesløs kjærlighet. En far som elsker och som ikke stiller noen krav, men som står med en åpne favn och sier, hva er den som vill han kan komma. Den som vill han kan komma. Og så hadde vokst opp en liten fariser i han som var hjemme. Og så ser han, nå får det jammen være nok så altså, jag har gått här i dressjackan mig och varit präktig på alle möter i 40 år så visst är någon som har rätt på godene i fars hus så är det mig för jag har varit inom för både lovverket och jag har varit inom för de fria venders regelverk såna att eh, visst är noen som förtjänar fest så är det mig men inte han där för han har ödelagt allt samman Birgav Rålsen, som var her i forrige uke, var det vel, ga oss en kveld et lite innblikk i sitt eget hjem. Jeg vet ikke om dere husker det. Han fortalte oss at han har fire sønner og en datter, en fosterdatter. Og så fortalte han om disse fire sønnene var det fra 16 år og nedover. Jeg kan tenke dere, liv i det huset. Okay, sant? Så fortalte han om hvordan det var i det huset, eh, når disse her ungene var hjemme. Og han fortalte om at han hadde vært på butikken, og han hadde fyllt opp kjøleskapet, ikke sant? Han hadde fyllt allt alt sammen, og sånn. Og så plutselig, så var det tomt. Hvorfor var det tomt? Fordi det var fire gutter som var hjemme i fars huset, som visste det som blev fortalt. «Den hjemmeværende sønnen.» «De visste at det far hadde bragt in i huset, det var deres.» Ikke det de hadde vært så snille. Ikke det de hadde fått det til. Ikke det de hadde hatt en perfekt dag. Ikke det at nå hadde de liksom fått livet sitt og allting på stell. Men de visste at tilgangen til kjøleskap og tilgangen til ressursene og tilgangene til rikdommene i fars huset, det er vårt. For pappa har ordnet at det er sånn. Og nå kan jeg gå og si halleluja. For sånn er det. Vår far, er vi barn, så er vi arvinger. Har vi rett til det som finns i fars huset. Og far vår, han har fylt opp kjøleskapet. Han har fylt opp mer enn kjøleskapet, men han har fylt opp hele forrådshuset sitt, for å bruke litt bibelspråk. Han har fylt opp med all sin rikdom, og så har han åpnet opp for oss, og så går han bort til denne gutten som er blitt litt fariserisk i sin onn og som klager over at han aldrig har fått fest. Og så ser han han dypt inn i øyet, og så ser han, «Gutten min, du er alltid hos mig. og allt, mitt er ditt. Du kan holde fest når du vill. Du kan ta ut det du vill. Du kan ta ut festdrakten når du vill. kan ta ringen når du vill. kan ta nye sko når du vil. Du kan kalle sammen vennene dine. Du kan holde kjempefest når du vill. For allt det som finns i dette fars huset, det er stilt til din disposisjon. Ikke fordi... Du er så i flink og ser så i fin ut og er så vellykka og er så god. Men fordi du er mitt barn. Det er betingelsesløs kjærlighet. Det er det vi skal få lov til, å føre mennesker inn i. Det er dette vi skal få lov til, å gå ut og presentere for folk. At det finns en far, en Gud, som elsker oss akkurat sånn som vi er. Og så går det an å få lov til å komme. Og så går det an å få lov til å ta imot av bare nåde. Nåde er noen herlige greier, men det er litt vanskelig for oss det også. Fordi at nåden er jo betingelsesløs. Det er liksom ingenting vi kan gjøre oss fortjente for å få nåde, for da er det ikke nåde lenger. Men nåden, den er, den er betingelsesløs. Den er Guds gode gave. Og så får vi lov til å oppleve at vi av nåde er dere frelst. Vi De tror. Det er ikke av dere selv. Det er Guds gave. For at ikke noen skal rose sig. Vår ros, den er på alle måter utelukka? for det er sant som Paulus sier når han skal gjøre en slags oppsummering av livet sitt, så bare konkluderer han, og så ser han, av Guds nåde er jeg det jeg er. Jeg har dessverre ikke så veldig mye å vise til, annet enn Guds nåde. Men Guds nåde er meg, den har ikke vært forgjeves. Og måtte det bli overskriften over livet våre alle sammen, vi som er satt till in i denne visjonen, og så blir det bara første delen jeg skal si noe om i dag, for det er mer enn nok. Lede mennesker till Guds betingelsesløse kjærlighet. Herre, vi takker dig for at du elsker oss med en betingelsesløs, grenseløs kjærlighet. Takk at vi kan få lov til å komme akkurat så sånn som vi er. Og så står du der med en åpen favn, og så tar du imot oss. Første gangen, når vi kommer igjen og kommer igjen og kommer igjen, så elsker du oss like høyt og like grenseløst. Herre, hjelp oss at ikke vi stiller betingelser og forventninger på hverandre som ikke du har stilt. Herre, hjelp oss at ikke vi stiller betingelser og forventninger på mennesker som vi ska vinne for evigheten, som mycket du har stilt. Men Herre, åpenbar din storhet og kjærlighet for oss, slik att vi kan presentere den like regn som du ga den. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.